0: Pour cette nouvelle édition spéciale de l'Afrique en marche, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios de Radio Spoutnik Afrique à Moscou Nathalie Yamb, une des sentinelles du mouvement et du combat panafricaniste. Avec elle, à l'occasion de sa participation à la conférence parlementaire russo-africaine qui s'est tenue les 19 et 20 mars à Moscou, lors de laquelle elle avait prononcé un discours très marqué, nous allons aborder l'épineuse question du néocolonialisme dont souffre l'Afrique à ce jour et des moyens et stratégies dont elle a besoin pour en sortir définitivement. Nous allons également passer le micro au président de la diaspora Malagasy en Russie, qui a participé à un autre événement important à Moscou, une réunion du club russo-africain. Saïd Ali va se pencher sur la coopération entre la Russie et l'Afrique dans le domaine de l'éducation. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Les propos tenus par Emmanuel Macron au Gabon à l'occasion de sa dernière tournée africaine a ravivé le débat et les tensions sur la question de la fin de la France-Afrique, l'appellation donnée à ce que les Africains, quant à eux, nomment son détour comme le néocolonialisme, c'est-à-dire la continuité du colonialisme par d'autres méthodes plus sophistiquées, plus insidieuses que la présence militaire et administrative directe. L'âge de la France-Afrique est révolu, a dit Macron et avant lui Nicolas Sarkozy avait annoncé une rupture avec la France-Afrique. Puis François Hollande, lui en boitant le pas, avait assuré que le temps de la France-Afrique était révolu. Or, ces affirmations sont diamétralement opposées à ce que feu Jacques Chirac avait dit peu de temps avant son décès. Je cite, « On oublie une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, mais de bon sens, de justice pour rendre aux Africains ce qu'on leur a pris. D'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou les difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir, avait affirmé Feu Jacques Chirac. Ainsi, comment le système de la France-Afrique continue-t-il à sévir en Afrique, notamment dans les pays membres de la zone du franc CFA quelles sont ces institutions Quels sont ces leviers politiques, économiques et culturels Et comment les Africains pourraient-ils s'en défaire et reprendre en main leur destin Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invitée, Nathalie Yombe, militante panafricaniste. Nathalie Yombe, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
1: Bonjour, merci de m'avoir convié.
0: Je vous en prie. Alors, euh, première question, vous avez participé à la conférence parlementaire Russie-Afrique en tant qu'intervenant dans la table ronde consacrée au néocolonialisme occidental et comment faire pour que l'histoire ne se répète pas en Afrique Pouvez-vous nous en dire un peu plus succinctement Comment jugez-vous cet événement et quelles conclusions en tirez-vous, d'autant plus qu'il s'est produit au même moment où le président chinois rend des visites à, à Moscou pour rencontrer son homologue, Vladimir Poutine.
1: Merci beaucoup. Je trouve que cet événement était utile. Il était utile pour... Plusieurs raisons. En tant qu'Africaine, c'est malheureux de le dire, mais c'est souvent dans ces événements-là que nous avons l'occasion d'échanger avec une large palette d'hôtes, de décideurs africains. Ces opportunités nous sont rarement offertes sur notre continent. Quand il y a des réunions de l'Union africaine ou du Parlement panafricain, c'est un Parlement qui existe, même si presque personne ne le connaît, ce qui n'est pas, pas mauvais puisqu'il ne fait rien de très bon. Mais on a rarement ce genre de forum où on peut rencontrer des décideurs, des législateurs, des experts, euh, des militants africains. C'est d'une part dommage que ça se passe toujours à l'extérieur, mais d'un autre côté, bon, ça, permet, ça permet aux gens de voyager. Et ça permet, dans le temps présent, également de contrer le narratif qui consiste à dire que la Russie est isolée. Mmh. Euh, parce que moi, j'ai vu toute autre chose que la Russie isolée. Vous avez parlé de l'arrivée du président Xi Jinping et moi j'ai vu plus d'une quarantaine de délégations de parlementaires avec qui j'ai pu échanger. J'ai vu des étudiants, j'ai vu des diplomates africains et ça me faisait légèrement sourire quand sur Twitter je lisais des articles de médias européens qui parlaient de l'isolement de la Russie. Ça nous a aussi donné l'occasion de faire le point, de constater les similarités auxquels la Russie et l'Afrique, ou une partie de l'Afrique, sont confrontées. La falsification de l'histoire, l'ostracisation de certaines personnes. Et vous savez, quand vous ostracisez des gens, soit ils se couchent, soit ils se révoltent. Et quand vous avez des gens qui se révoltent et qui, en plus, s'unissent, ça crée quelque chose qui va forcément dépasser ce que vous vouliez. Donc, je suis très contente d'être ici. J'ai été contente d'avoir été invitée. J'entends souvent... Les médias et les politiques occidentaux nous accusaient d'être à la solde de la Russie. Je leur rétorque que moi, je vais parler de l'Afrique partout où on m'invite. Si vous ne m'invitez pas à parler de l'Afrique à Montpellier, si vous ne nous ouvrez pas les antennes de vos chaînes de télévision, ne faites pas d'ulcère à l'estomac quand vous nous voyez parler ailleurs, notamment en Russie.
0: Voilà. D'accord. Ben, je vous remercie. Et euh, passons donc euh, de suite au vif du sujet. Alors Ma première question, c'est que lors de votre intervention à la conférence, vous aviez donné ou vous aviez dénoncé l'histoire du colonialisme qui se poursuit avec le néocolonialisme qui a vu le jour avec l'octroi des indépendances aux pays africains. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce concept et nous expliquer comment le colonialisme a réussi à muter et à se pérenniser après les indépendances.
1: Oui, volontiers. Le colonialisme, on nous parle du néocolonialisme comme si c'était quelque chose qui était tombé comme ça du ciel, mais c'est la continuité d'une domination sur nos pays. Ça avait commencé par l'esclavage qui s'est mué plus tard en colonisation et lorsque c'est devenu quasiment intenable pour nos dominateurs de l'époque, parce que avant des gens comme nous, il y a eu d'autres personnes qui ont lutté pour l'accès à l'indépendance. Il y a eu les Ruben Oumniobé, Félix Moumier, Lumumba, ils étaient partout, ils se battaient avec les moyens de l'époque. Et je reconnais par exemple à, à Ruben Oumniobé le fait d'avoir vraiment dérangé la France en allant plus, à plusieurs reprises porter notre voix au sein de l'Organisation des Nations Unies, ce qui a fait qu'au bout d'un certain temps, dans ces instances auxquelles les Africains n'appartenaient pas à l'époque, mmh. les autres partenaires internationaux ont commencé à dire « Mais bon, il y a toujours ces gens-là qui viennent se plaindre de la façon dont vous gérez les, leur territoire. Peut-être qu'il faut envisager quand même leur donner l'indépendance. Faites quelque chose. » Donc, c'est contraint et forcé que la France, à l'époque, a été obligée de faire un geste. Et c'est ainsi qu'on nous a... Donner les indépendances. Mais les indépendances qu'on a eues ne sont pas, par exemple, comparables à la déclaration d'indépendance des États-Unis, où les opprimés se sont assis et puis ont déclaré « vous nous avez fait ça, 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 ça et ça ». Et en conséquence, nous n'acceptons plus cette situation et nous nous déclarons aujourd'hui souverains, libres de toutes attaches. Nous, c'est un document administratif qui a d'ailleurs, dans plusieurs cas, été passé entre deux membres du gouvernement, du même gouvernement. C'est-à-dire que Félix Oufouet-Boigny était ministre en France pendant qu'on nous donnait l'indépendance. Donc, oui. euh, c'était des indépendances fictives. Et comme on ne pouvait plus appeler ça colonisation, puisqu'il y avait quand même un acte administratif qui faisait non pas une indépendance, mais un transfert de compétences, on a préparé tout un système pour combler la colonisation brutale et violente qui existait par un système qui était beaucoup plus insidieux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus perverse, plus vicieux, où on disait « mais non, mais vous voyez, maintenant c'est vous qui avez le droit de faire, voilà des Africains qui sont dans ces fonctions-là ». Sauf que ces Africains-là, bon, c'était des exécutants, mais le colon avait changé de couleur. Il n'avait pas changé sa nature de colon. Donc, la néocolonisation, c'est le système qui a été mis en place pour se substituer à la colonisation qui a été beaucoup plus brutale, violente physiquement. Et ce système-là est beaucoup plus insidieux. Il passe par des accords qui ont été passés dans les domaines économiques, dans les domaines culturels, dans les domaines politiques, dans les domaines euh, militaires, sécuritaires. Et euh, malheureusement, nous avons eu des dirigeants qui ont joué le jeu qui n'ont qui pas été suffisamment soit courageux, soit smart, je n'en sais rien, mais qui n'ont pas dit « ok, je, je, ils me donnent des compétences, une fois que je les ai, je redonne ce qu'il faut, je redonne la liberté à mon peuple mm ». -hmm. Ils ont préféré être là et être les relais, les laquais du colonisateur.
0: D'accord. Il y a quand même une question que j'aimerais bien vous poser parce que quand on écoute les débats dans les médias français en particulier, il y a beaucoup euh, enfin, qui se disent euh, historiens de, de la colonisation et ainsi de suite et qui affirment que la France-Afrique est un fantasme. Elle n'a jamais existé. Donc, la question, à ce de, si la France-Afrique n'existe plus ou elle n'a jamais existé, pourquoi les dirigeants français éprouvent-ils le besoin de répéter à qui veut entendre qu'elle fait partie du passé
1: bah Justement, je veux dire, euh, ce n'est même pas moi qui, qui contredit leur, leur narratif à ces historiens ou experts. Vous savez, moi, j'ai ai beaucoup aimé écouter ces présidents que vous avez cités, Sarkozy, Hollande, maintenant Macron. Parce que nous, nous passons notre temps à décrier le phénomène de la France-Afrique. Et chaque fois, on nous dit que nous sommes des menteurs, que ça n'existe pas, que c'est un fantasme, que c'est des bobards, c'est des élucubrations. Et puis, il y a le monsieur qui paye ces gens qui nous disent ça, qui vient dire, ce système est obsolète, il doit mourir. Ah bon, lui aussi c'est un menteur, lui aussi c'est un... Il parle d'un fantasme. Non, c'est... Ils sont gênés parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus cacher la réalité. On ne peut plus cacher la réalité. Moi, j'aime bien, quand, par la dernière intervention de Macron, avant sa tournée des plantations en Afrique, m'a plu parce que je me suis rendu compte qu'en fait, Emmanuel Macron répondait aux arguments que nous portons, moi et d'autres personnes qui sont dans ce combat de l'émancipation. On a dénoncé la France-Afrique dans sa dimension business en disant qu'il y a des monopoles protégés. Il a dit la même chose. Il a dit il faut maintenant qu'il y ait de la concurrence. On est arrivé dans un monde où les monopoles protégés ne peuvent plus euh, exister. Il a même ajouté que souvent, les entreprises françaises qui avaient des monopoles protégés ne fournissaient pas du travail de qualité et avait des attitudes méprisantes envers les décideurs de nos États. Il a dit, oui, mais si vous continuez d'emmener des N-1 euh, ou des N-12 pour aller parler au président africain, il faut changer cette façon de faire. Je ne peux plus vous défendre si vous agissez comme ça. Donc, le mépris, la mauvaise exécution inhérente au monopole protégé qu'ils avaient, il les a reconnus comme ça en direct lors de sa conférence de presse. Moi, j'ai apprécié. Comme ça, la prochaine fois qu'on me dira que je raconte des conneries, je n'aurai plus qu'à dire, bon, allez demander, allez écouter le discours de Macron, si moi je, ça ne vous plaît pas. Lui, il dit la même chose. Ils se contredisent en permanence. Ils ont le besoin de nous ostraciser, de décrédibiliser notre parole, mais en même temps, la vérité s'impose. Nous ne sommes plus dans les années 40 ou 50 Aujourd'hui, vous parliez de mon intervention lors de la conférence, aujourd'hui, il y a des archives, il y a des documents qui sortent, il y, des, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui témoignent, qui osent, parce qu'on a quand même réussi à enlever la peur quand même chez certaines personnes. Et donc, ça devient difficile de nier l'évidence. Donc, les experts, entre guillemets, qui foisonnent sur les, les plateaux français me font bien sourire, puisque leur, leur patron enterrine notre discours et admettent qu'il faut changer, enfin l'admettre devant les, devant les micros et devant les caméras. En fait, on est en train de réinventer chaque fois la France-Afrique. On arrive, on dit la France-Afrique est morte, mais dès qu'on sort de là, on, on arrive et on crée de nouveaux mécanismes.
0: Bien, à ce titre, j'aime bien une expression d'un ancien euh, combattant pour la liberté un grand homme politique. Peut-être que vous le connaissez, M. Ait Ahmed, Hussein Ait Ahmed, algérien. Mm -hmm et qui euh, a une assez bonne formule pour décrire ça. C'est « changer pour que rien ne change
1: ». J'ai dit à Sochi, dans mon fameux discours, il y a quatre ans, j'ai dit « la France avance sans bouger ». Je pense que ça rejoint euh, effectivement peu, ce que Aït Ahmed avait dit, <rire> sans, que je, sans que je ne le Bien. sache.
0: Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe justement aux détails. Oui. Parce que c'est très très important, le France-Afrique... Comme j'aimais beaucoup ce que vous avez dit tout à l'heure, est un système. Oui. C'est un système qui a ses institutions, tout à fait. qui a ses entreprises, qui a ses circuits, qui a ses circuits de décision. Ce n'est pas juste une parole, euh, disons, euh, dans les nuages euh, qui relève de l'idéologie. Et on peut en citer déjà le, le franc CFA. Moi-même, j'ai lu les accords de, qui ont été signés justement lors de la création du Franc CFA. C'est hallucinant non. de voir qu'à ce jour, ils sont, ils sont d'abord, c'est la France qui, qui est la garante du Franc CFA, qui impose le taux de change, la transférabilité des fonds, la priorité sur la transférabilité des matières premières, et ainsi de suite. Alors, dans votre discours, vous avez indiqué justement que ce colonialisme, cette France-Afrique, a un volet politique. Un volet économique, un volet militaire, un volet culturel et social. Avant d'ajouter une phrase qui est très importante, vous avez dit que la falsification pour chacun de ces aspects a eu un discours précis dans lequel les Africains baignent encore. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple, justement, euh, soit de la politique, de l'économie, du militaire ou surtout du culturel, parce que les autres aspects ne sont que les corollaires euh, du culturel
1: Oui, il oh, y, y a même d'ailleurs toute une foultitude de discours pour chacun de ces éléments, mais je vais vous en prendre euh, brièvement quelques-uns. Euh, J'en ai parlé lors de la conférence. Euh, Aujourd'hui, les gens découvrent en Afrique ce qu'on appelle le rôle de porte-plume au sein de, de l'ONU. Euh, un, on dit, mais c'est quoi un porte-plume euh, Il y a des conférences sur le Mali, sur le Centrafrique, sur tous les pays qui ont des conflits en Afrique. Tous les trois mois, se réunit le Conseil de sécurité et là-dedans sont présentées des résolutions et qui sont adoptées et puis qui sont ensuite exécutées. Ces résolutions, imaginez-vous, ce n'est pas le pays qui a le problème qui les rédige, ce n'est pas lui qui dit « je connais » la nature des problèmes auxquels je suis confronté, donc je vais, voilà ce dont nous avons besoin, voilà ce que je vais rédiger. Non c'est la France ou l'Angleterre, enfin les deux, les deux puissances coloniales généralement, les États-Unis quand il s'agit de, de la Syrie et du coin là-bas. Ce sont les anciennes puissances coloniales qui ont la prérogative d'écrire les résolutions ou les communications du président du Conseil de sécurité. Ce qui s'explique, d'ailleurs, ce n'est pas l'ONU, le FMI, la Banque mondiale ont été créées en 1945. En 1945, nos États n'existaient pas dans leur forme souveraine d'aujourd'hui. C'était soit des colonies, soit des territoires sous tutelle, c'était voilà. Et donc quand on crée l'ONU, quand vous regardez les statuts, les gens n'aiment pas lire, vous avez dit, vous avez lu le, les statuts de création du franc CFA, quand vous allez lire les statuts de la création du FMI ou de l'ONU, de il est écrit dedans que les pays parlent et prennent des dispositions pour que, L'ordre règne dans leurs colonies, leurs territoires d'outre-mer, ouais. etc. Et on a gardé. Le même. Ça n'a pas évolué. Donc, c'est toujours cet instrument construit au moment de la colonisation qui est appliqué aujourd'hui alors qu'une foultitude de pays en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud d'ailleurs, ont acquis l'indépendance un juste donné. une
0: précision encore pour rajouter ce en général, les Occidentaux appellent le droit international. Oui. C'est en fait le droit qui, que les, les anciennes puissances coloniales et impériales ont façonné et auquel ils s'attachent encore et qu'ils refusent de, de changer.
1: Et qu'ils qu appliquent, d'ailleurs, on le voit avec la Russie, à géométrie variable. Absolument. Parce que ils, quand le droit international ne leur convient pas, ils font des usages ou des, des applications du droit international à leur faconde. Donc, euh, le, roi, le droit international, en fait, c'est la raison du plus fort. Le problème aujourd'hui, c'est que le plus fort n'est plus nécessairement celui qui était fort au sortir de la guerre. Et ces tremblements, on appelle ça le, le conflit euh, d'une puissante puissance hégémonique qui est en, train, en phase de déclin avec un monde ascendant qui veut s'émanciper. Euh, C'est un peu la guerre entre Sparte et la Grèce à l'époque, euh, mm. le piège de Thucydide euh, dont on parlait. Donc, il y a ce narratif-là qui continue dans le monde politique à justifier que ce soit la France qui présente les résolutions sur le Mali, sur le Centrafrique. Or, aujourd'hui, la France est partie prenante du conflit. Absolument. La France qui présente les résolutions est une partie prenante du problème, elle est en conflit avec l'État. On ne peut pas accepter cela. Et moi, à ce moment-là, vraiment, je souligne aussi la responsabilité de nos chefs d'État, la responsabilité de nos intellectuels, la et c'est pour ça qu'on essaye de, de faire connaître ces affaires-là. Comme on n'aime plus beaucoup lire de nos jours, nous, on prend le temps de lire, on prend le temps de faire des recherches et on essaye de diffuser au maximum les informations pour que les gens prennent conscience que ce n'est pas par hasard que ça ça existe. Le franc CFA, c'était pour remplacer les pertes que les esclavagistes avaient à la fin de l'esclavage. Il fallait... Maintenant, Bonaparte disait, bon, j'ai mes esclavagistes, les grandes familles qui avaient des plantations et tout ça, l'esclavage est terminé, ils vont perdre des revenus puisque les esclaves seront libérés. Comment est-ce qu'on va faire Écoutez, on va aller essayer de créer une banque qui va financer des choses. Et on a créé la Banque du Sénégal à l'époque. C'est de là que sort le franc CFA. Hein? Si vous allez sur le site de mmh. la BCEAO, vous cliquez dans le, dans le tag « histoire », et on vous raconte tout ça, c'est pas, pas Nathalie qui se lève et puis qui, qui invente, c'est leur propre histoire qu'ils écrivent. Le franc CFA, c'est un franc qui a été créé pour combler le déficit financier des, non pas des esclaves, mais des tenteurs d'esclaves qui ont perdu du business à la fin de l'esclavage. Dans le niveau culturel, là c'est encore pire parce que, il y a le niveau culturel. Je vais prendre un, deux exemples, les musées et les médias. Euh, les musées...
0: Et l'éducation.
1: Bon, l'éducation, alors c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je trouve d'ailleurs que tous ceux qui aujourd'hui parlent contre ce système ou contribuent à, démon à démonter ce système, s'ils si sont issus du système éducatif africain, ont beaucoup de mérite. Parce que ce qu'on nous apprend à l'école n'a rien à voir avec la réalité historique que nous avons vécue, que nous avons traversée. Quand vous entendez quelqu'un parler de la libération de la Guinée, par exemple quand vous lisez les livres ce qu'on nous dit dessus de temps en temps dans certains de nos livres sur le nom de ces couturés, etc., et comment ça s'est passé, et que vous écoutez ce que, il y a encore des gens qui, qui vivent, qui ont vécu cette époque ou qui étaient enfants et qui peuvent en parler, mais c'est deux histoires totalement différentes. Quand vous prenez les luttes d'indépendance au Cameroun, mais elles sont passées sous silence. La guerre de libération du Cameroun qui a eu plus de 300 000 morts, il n'y a pas une famille au Cameroun. Je dis bien il n'y a pas une famille qui n'a pas au moins perdu un membre dans cette guerre d'indépendance. Quand Pierre Mesmer venait sourire aux lèvres, recréer les camps de... Les, ils appelaient ça les camps de regroupement au Cameroun pour les, ceux qui se battaient contre l'indépendance. C'était une
0: formule et il un dit, peu...
1: Non, non, il, il le disait même avec le sourire en disant ouais. « On s'est inspiré des camps de concentration. Ouais. » C'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit « Il y a des documentaires. Mm » -hmm. Donc, quand eux, ils parlent de l'histoire mm -hmm. et qu'ils travestissent des pans entiers de l'histoire ou bien qu'ils les passent sous silence... Vous savez, le problème qu'on a aussi en Afrique, c'est que nous, nous avons une tradition orale. Mmh. En Afrique, en général, ce n'est pas, pas ce qui est écrit. On se transfère, on se transmet les choses par l'oralité. C'est d'ailleurs pour ça que ce que nous faisons aujourd'hui, parler à la radio ou faire des vidéos, ça circule beaucoup mieux parce que les gens sont habitués à l'oralité. Nous racontons notre histoire. Mais tant que ce n'est pas écrit... Ça ne compte pas dans le monde tel qu'il existe. Donc, on nous enseigne une histoire qui n'est pas la nôtre, qui glorifie, qui glorifie ceux qui nous ont battus, ceux qui nous ont volés, ceux qui continuent de nous voler. On nous met en place des médias et on dit, si ça ne passe pas dans ces médias, c'est que ça n'est pas, pas crédible. Mm -hmm. On dit ça au monde extérieur. Si vous voulez entendre parler de l'Afrique, il faut allumer tel média, tel média, ou regarder telle télé, ou lire tel journal. Et malheureusement, beaucoup de nos décideurs endoctrinés adhèrent à ce narratif et donc pensent que quand ils doivent parler de leur pays, il faut qu'ils aillent dans le média du colon. Or, des organes comme RFI, France 24, sont des organes qui font partie de l'organigramme du Quai d'Orsay. C'est le ministère français des Affaires étrangères. Ils portent la parole et la politique de la France à l'extérieur. Comment vous pouvez penser que ceux-là vont vous dire la vérité alors qu'ils cherchent à vous dominer, à vous garder sous ben, leur coupe.
0: Difficile Et justement, pour rebondir avant la fin de cette première partie, oui. sur ce que vous venez de dire, dans la situation internationale actuelle, donc euh, la France qui se trouve dans de grandes difficultés économiques, énergétiques, politiques et sociales, pourrait-elle vraiment, euh, pourrait vraiment songer à mettre fin au système de la France-Afrique dans tous ses aspects, comme le disent les chefs
1: d'État. Maintenant, moins que jamais. Vous voyez le, le problème du, des retraites en France qui, quand vous allumez la télé, moi j'ai un énorme plaisir ces derniers jours à regarder la télévision le matin en France parce que je vois, je me demande d'ailleurs où est l'ONU, où est la Cour pénale internationale quand on voit les manifestations qui ont lieu, la façon dont elles sont réprimées. Mais perdre la France-Afrique, je, je le répète depuis toujours, c'est, et Chirac l'avait dit, vous l'avez cité en entame, c'est une déperdition totale du niveau de vie en France. Ça va directement Faire baisser le niveau de vie en France, ça va amener la précarisation encore plus accrue des Français. Parce que les, la France politique n'a jamais réfléchi à comment substituer le système de domination qu'est la néocolonisation ou la France-Afrique par un système de coopération. Les Anglais ont été beaucoup plus malins et se sont dit à un moment donné, bon, il faut changer quelque chose, on va essayer de faire de notre précaré un marché, un marché avec qui on va pouvoir échanger. Et c'est comme ça que l'Angleterre, puissance coloniale, vous la retrouvez aujourd'hui moins riche d'ailleurs que les États-Unis, que, que le Brésil, que l'Inde, que, que des endroits où ils ont été. La France n'a jamais, ils n'ont pas la capacité intellectuelle à pouvoir envisager un monde dans lequel ils doivent redéfinir leurs sources de confort, leurs revenus, etc. Donc, ce qui se passe en France actuellement dans, va au contraire accroître leurs besoins de verrouiller le précaré France-Afrique.
0: D'accord. Et à ce titre, je rappelle juste ce qu'a dit Christine Lagarde en sa qualité de ministre de l'économie en 2010, mm -hmm. c'est-à-dire c'est l'actuelle présidente ou gouvernante la de, de la BCE, la Banque centrale européenne, donc concernant, dans une déclaration à Jeune Afrique, concernant justement le fonctionnement du franc CFA. Je rappelle que les pays membres de la zone CFA sont obligés de déposer des, des réserves à la Banque de France pour qu'ils reçoivent en contrepartie le papier qui s'appelle franc CFA et dont un euro vaut 657 francs CFA. Donc voilà ce que dit Christine Lagarde. En 2010, ça n'a pas changé, à Jeune Afrique, historiquement, l'obligation était de 65%. Ce n'est pas vrai, c'était de 100 Ça a changé après, de 65 mais elle est de 50 actuellement pour les deux zones économiques, donc du Franc CFA, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, depuis 2005. Donc en contrepartie, il y a une garantie de convertibilité que l'on accepte d'honorer. Voilà. Donc je laisse les auditeurs juger par eux-mêmes. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Nathalie Yombe pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. A tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Spoutnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission sur les ondes de Radio Maliba FM à Bamako. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Nathalie Yamb, militante panafricaniste. Dans la première partie de notre émission, nous avons abordé le sujet de l'éducation en Afrique. Il est à noter que cette question joue un rôle important dans les relations entre la Russie et les pays du continent. Lors d'une réunion du club russo-africain qui s'est tenue récemment à l'Université d'État de Moscou, l'idée d'intensifier les travaux dans ce domaine a été activement discutée. C'est pourquoi… Avant de poursuivre notre conversation avec Nathalie Yombe, je vous propose d'écouter ce que Saïd Ali, président de la diaspora Malagasy en Russie, a dit aux correspondants de Radio Sputnik Afrique sur cette initiative ainsi que sur d'autres aspects des relations de la Russie avec les pays africains.
2: Enchanté de vous avoir au micro de Sputnik Afrique. Quelles sont vos impressions de la réunion qui vient de se tenir à Moscou, du club africain russe de MGU Quelles sont les perspectives de cette organisation Comment vous les voyez-vous Mes impressions, premièrement, c'est vraiment, vraiment avec l'amitié et que tous les gens, que, presque en, en général, les gens qui sont trouvés ici aujourd'hui, on se connaissent depuis, depuis, depuis. Mais seulement, il ne suffisait pas le temps ou bien de trouver quelqu'un qui peut organiser notre rencontre. Mes impressions, en premier, c'est qu'il y a l'avenir. Parce que l'avenir ici, on a parlé beaucoup de la relation entre le continent africain et le pays, la Russie. Et comme la Russie, c'est un héritier de l'Union soviétique, donc la Russie va continuer la relation avec l'Afrique que l'Union soviétique a déjà fait pendant les années 80. Je suis venu ici au temps de l'Union soviétique, j'ai vécu tout, j'ai vécu tout, j'ai vécu tout. Avec la situation actuelle, la situation mondiale, j'aimerais bien dire qu'il y a vraiment des confrontations entre un pays qui va organiser le monde monopolaire et le monde multipolaire. La Russie fait partie d'un grand pays qui aimerait bien pour que le monde multipolaire soit mise en œuvre. Dans cette occasion, l'Afrique joue un rôle important. Et donc la relation avec l'Afrique dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'éducation, le domaine de la science, de la scientifique et économie diplomatique, c'est vraiment important pour avancer cette idée. Aujourd'hui, le recteur de MGU, Victor Sadovnici, oui. et tous les participants à cet événement, ont parlé d'une perspective de la création des branches de MGU oui. dans, en Afrique, notamment, parce oui, que oui. les branches existent déjà dans, dans quelques pays étrangers. Comment voyez-vous cette idée Est-ce que le Madagascar serait prêt à accueillir une telle branche, une telle filiale de MGU, selon vous C'est une bonne question moi moi jour que présente la diaspora Malagas en Russie, donc je peux être responsable seulement de l'idée de la diaspora Malagas en Russie. Je suis sûr et certain que les étudiants ici, leurs parents, leurs alentours sont contents de cette idée. Mais le reste, mon travail, c'est d'amener ça près du gouvernement Malagas. Mais je suis sûr aussi que il y a beaucoup de désintéressés à Madagascar. Comme je viens de dire, au temps des unions soviétiques, il y avait vraiment telle masse de étudiants qui sont venus ici. Moi, personnellement, on était 200 personnes dans l'avion. C'est trois vagues par l'année scolaire. Donc, disons, 600 étudiants à Madagascar qui sont venus ici au temps de l'Union soviétique. Pourquoi pas de ne pas profiter de cette occasion si la Russie est prête de nous donner cette opportunité.
0: C'était Saïd Ali, président de la diaspora Malagasy en Russie, qui a parlé de la coopération entre la Russie et l'Afrique dans le domaine de l'éducation. Nathalie Yombe, merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Bien, alors dans votre locution à la conférence parlementaire russo-africaine, vous avez mentionné les accords Léonins signés avec la France et leurs effets visibles, comme les manuels scolaires, la culture, les musées et les médias, ce que vous avez tout à l'heure évoqué. Mais selon vous, il y a toute une autre partie qui n'est pas visible et qui se traduit par la dissimulation des archives et le soft power utilisé dans les coulisses des institutions, des événements et des conférences internationales auxquelles l'Afrique n'a pas accès, je répète bien, je souligne, n'a pas accès. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce phénomène-là et expliquer à nos auditeurs comment cela fonctionne Mais avant tout, vous pouvez rebondir d'abord sur la question de la convertibilité et de la garantie de convertibilité de France CFA par la France, la Banque de France.
1: D'accord, merci beaucoup. Et puis, merci encore aux auditeurs de Radio Maliba d'être avec nous aujourd'hui. Non, je voulais juste, sur la, la garantie de convertibilité, c'est la plus grosse arnaque qui existe. En fait, elle n'est pas appliquée. Vous savez, euh, la garantie de convertibilité, ça couvrait les cas de figure où je me lève, j'habite en Côte d'Ivoire, je me lève, je vais faire des achats à Dubaï et puis je paye là-bas et je reviens et la Banque de France rachète donc les francs CFA que j'ai dépensés à Dubaï elle les rachète pour les réinjecter dans le, dans le système. Parce qu'à Dubaï, bon, ils n'en ont rien à faire du franc CFA, ils n'ont pas utilité, donc la Banque de France doit les racheter. Sauf que lorsque la France a constaté que les Africains avaient découvert que c'était beaucoup plus intéressant de faire des achats en Asie plutôt que de venir dépenser des sommes doubles, triples, quadruples en Europe pour s'approvisionner, ils ont simplement arrêté d'exercer la garantie de convertibilité. Vous pouvez plus utiliser le franc CFA nulle part qu'en dehors de la zone CFA concernée. Parce que vous prenez vos francs CFA, BCAO, vous n'allez pas acheter euh, une baguette de pain ou euh, une boule d'attiqué euh, dans l'autre zone. Hein, ça n'existe pas. Il y a pas de, il y a pas, c'est une arnaque comme le système l'est de, euh, de façon globale. Mm -hmm. Ça n'existe pas. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur la, sur la garantie. Alors, euh... ah, la façon visible et invisible, alors comment voilà. ça se passe Dans les réunions internationales, on fait souvent allusion, je pense que beaucoup de gens, entre-temps, ont, ont entendu parler, par exemple, de la conférence de Berlin. Ce qu'on dit à la conférence de Berlin, l'Afrique n'était pas présente. Donc, des gens se sont assis autour d'une table et ont décidé qu'ils allaient se partager l'Afrique. C'était en 1884. 1884, ça a duré jusqu'en 1885. Le... ils ont partagé l'Afrique. D'ailleurs, il faut noter que la Russie était présente à cette conférence, mais qu'elle n'a pas du tout participé à la question du partage de l'Afrique. Elle a dit, ça, ça ne m'intéresse pas. C'était les puissances coloniales de l'époque qui étaient là. L'Afrique n'était pas là-dedans, mais la Russie y était. C'est ce que j'ai dit lors de ma conférence. Ils étaient dans la salle, ils n'ont pas pris un seul morceau du continent, ils ont dit ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas. Mais ils savent ce qui s'est dit là-bas. Quand ils ont été à Yalta pour créer l'ONU, L'Afrique n'était pas là. C'était les vainqueurs de la, première, euh, de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient là. Donc, quels sont les accords Il y a ce qu'on voit, ce qui est écrit dans les statuts, mais comment s'en est arrivé là Quelles concessions ont été faites mmh. Lesquelles n'ont pas été faites On ne sait pas. Monsieur Lavrov nous a, nous a sortis, a levé un petit, un petit bout du voile, et c'est sur ça que moi j'ai rebondi lors de la conférence. Lorsque récemment, dans de récentes interviews, le ministre des Affaires étrangères russe a par exemple dit que Monsieur Borrell et Monsieur Le Drian étaient venus le voir lors d'une conférence pour lui dire que mais il faut arrêter de soutenir le Mali et d'envoyer des gens au Mali, le Mali c'est chez nous. Alors, quand le ministre des Affaires étrangères russe nous dit ça, ça ne s'est pas passé devant les caméras. C'est dans les couloirs de l'ONU, c'est dans les couloirs du FMI, c'est dans les couloirs du, du G20, etc. que ce genre d'accords ou de, de tractations se font. Certaines fois, les partenaires disent « Ok, on vous laisse faire, mais en contrepartie, vous ne venez pas nous embêter du côté de la Syrie, du côté de l'Irak. » Il y a des tractations qui se font. L'Afrique n'est pas là. Quelles sont la teneur de ces deals qui se passent loin de toute l'attention médiatique Si on dit qu'on est aujourd'hui des alliés, qu'on subit les mêmes, les mêmes problèmes, alors je pense qu'il faut qu'on puisse se dire la vérité et que ceux qui ont l'information viennent nous la communiquer pour que nous ayons des armes encore plus scientifiques pour démonter le narratif que l'on essaye d'imposer sur l'Afrique au monde. Vous voulez aller chercher de l'argent, chercher de, de l'aide ou des fonds auprès du FMI ou de la Banque mondiale, vous n'avez aucun problème. Je vais prendre l'exemple de la Centrafrique. La Centrafrique est le meilleur élève de la Banque mondiale dans la zone CEMAC. Ils appliquent les décisions, ils font les rapports, ils font tout. Mais bizarrement, on ne leur donne pas les moyens de compter. On ne récompense pas la bonne attitude. Pourquoi C'est parce que par derrière, la France va et parle dans les couloirs aux autres administrateurs, ceux qui donnent l'argent en leur disant « Non, non, mais eux, il ne faut pas, etc. » Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut qu'on arrive à mettre la ce système sous-jacent, ce système insidieux, pervers. Parallèle. Parallèle. Et c'est un système qui est inscrit dans les statuts du FMI. Hein. Article 31G de mémoire des statuts de création du FMI vous allez le regarder. On dit, parce qu'ils ont été créés en même temps que, que l'ONU, hein, que les territoires, la puissance coloniale, celle qui a des territoires, des, des colonies, etc., c'est elle qui parle à la oh place non. de ces... Oh non Et bien, Ils continuent de perdurer. C'est pour ça que je dis il faut détruire chacun de ces systèmes. On ne peut pas dire qu'une réforme, une réformette, euh, puisse changer quelque chose. Il faut carrément réécrire de nouveaux statuts. Ça reflétait... Le modèle qui existe aujourd'hui reflétait une réalité politique de 1945. Elle n'est plus du tout la réalité politique de 2023. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de se dire que ce n'est pas si on donne un siège au Conseil de sécurité à l'Afrique que ça va changer quoi que ce soit. Ça ne va rien changer du tout. Ça, tellement... ça ne va rien changer du tout. Le fonctionnement du Conseil de sécurité doit être revu. Les rapports de force du Conseil de sécurité doivent être revus. Vous avez aujourd'hui... À
0: cet exemple, d'exemple, on peut citer combien de fois le Conseil de sécurité a, vo a, voté, a voté une résolution et tout de suite après, elle a été violée sans rien.
1: Non, alors il y a des pays dans le monde, euh, comme Israël, qui peuvent violer... Pas
0: uniquement Israël, Non, mais, mais, je, dis mais ouais. je dis comme. Je dis comme. Mais il mais, mais, mais y a même les États-Unis concernant l'Irak, concernant la Libye.
1: Selon que vous êtes non, protégé. Non, c'était juste
0: pour dire que oui. même au sein du Conseil de sécurité, pour dire que voilà, ce n'est pas le fait de donner le siège permanent, mais il y a aussi le
1: poids. Ça, ça n'apportera rien du tout, je vais le vous dire. Me... Si on me posait la question, je suggérerais non pas qu'on donne un siège à l'Afrique au Conseil de sécurité, mais qu'on mette fin au statut de membre permanent avec droit de veto. Ce statut-là se justifiait parce que c'était les gagnants de la guerre à l'époque. Et on se disait, comme c'est eux qui ont fait la guerre et qui l'ont gagnée, ils ont compris comment on doit faire pour éviter une troisième guerre. Et donc, on leur a donné, ils se sont donnés, c'est pas qu'on leur a, ils se sont donnés un statut. Mais si aujourd'hui, vous partez du principe que l'organisation des Nations Unies est une organisation dans laquelle tous les pays sont souverains et égaux, alors il faut mettre en place simplement le système de un pays, une voix. Vous pouvez garder 15 membres, vous pouvez garder la méthode tournante, tous les deux ans, les membres changent, mais il n'y a plus de membres permanents. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à un moment, à un jour où vous avez le Conseil de sécurité qui n'a ni la France, ni la Chine, ni la Russie, ni le Royaume-Uni, ni les États-Unis qui sont membres du Conseil. Mais vous avez euh, des, des pays euh, qui sont là. Vous avez la Namibie, vous avez le Liechtenstein, vous avez je ne sais pas quoi, qui sont dedans. Et si les grandes puissances entre griffes ont envie de faire pousser des dossiers, eh bien ils devront utiliser de la négociation, ils devront utiliser de la conviction et non pas imposer, et puis il n'y a rien qui se passe. Donc, il faut qu'on soit un peu plus créatif et il faut qu'on assume qu'aujourd'hui, les États-Unis ne pèsent pas plus que Vanuatu. Oui, au sein du Conseil de sécurité, on est tous des pays. On est tous des pays indépendants, soi-disant. On relativise un peu, mais sur le papier, on est des pays indépendants. Donnons-nous les moyens de réécrire toutes mmh. ces institutions. D'accord. Vous avez aussi
0: évoqué une question que j'estime je, est extrêmement importante, euh, c'est celle des archives, la confiscation des archives. Et pas ceux, uniquement ceux de la colonisation. Même ceux qui ont, d'avant la colonisation, ont été confisqués. Je prends l'exemple, par exemple, de l'Algérie, dont je suis originaire. Même les archives de la période ottomane, qui n'a rien à voir avec la présence française, ont été confisquées. Est-ce que ce n'est pas une façon de confisquer la mémoire Absolument. Et faire en sorte des gens qui ne connaissent pas leur histoire, des objets Facile à dominer.
1: Absolument. Le fait de méconnaître son histoire vous place dans la position de la voir se répéter à l'infini. On vous ampute de connaissances qui expliquent pourquoi les choses sont arrivées, comment elles sont arrivées, quand elles sont arrivées, par qui elles ont été exécutées. Vous ne savez pas. Donc, on peut venir vous raconter tout et refaire, remettre en place les, les mêmes mécanismes à l'infini. Vous ne le saurez pas c'est quelque chose qui est extrêmement violent, je trouve, et extrêmement euh, condamnable. Et c'est pour ça que si les puissances coloniales, dans les diverses parties du monde, comme vous dites, ce n'est pas seulement en Afrique ou en Afrique subsaharienne que ça se passe. Ça se passe partout et ça se passe à différentes époques. Mais ceux qui ont les archives ont le devoir de les rendre publics et accessibles. Et pas de la façon pernicieuse et vicieuse dont le fait M. Macron. Parce que là, j'ai vraiment, j'en j'ai ai, ai le goitre là, comme on dit. Quand il s'agit de, de Thomas Sankara, on vient nous dire, on va vous ouvrir les archives. Et puis, on transmet des, des cartons d'archives. Mais on dit, mais les, le dernier carton, là, les derniers cartons, là, non, c'est à l'Élysée, on ne donne pas. Donc, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent bien nous donner. Dernièrement, il est venu au Cameroun. Il a dit, on va, mettre, je vais, on va mettre en place une commission qui va aller étudier les crimes coloniaux ou la période coloniale. Et puis, il rentre à Paris. Et il met en place sa commission mixte, mais tout seul. Et il désigne à la tête de la commission, pour la France ou du côté français, une chercheuse historienne. Et pour le côté camerounais, il désigne un chanteur. Bon, qu'est-ce que ce chanteur va pouvoir apporter dans, dans le, le débat, la recherche historique sur les crimes coloniaux Je ne sais pas. Quand le New York Times fait toute une série sur la situation à Haïti coloniale, la dette coloniale française, la dette odieuse française sur Haïti... Ils se sentent obligés, c'est des choses dont on parle depuis longtemps, mais comme c'est le New York Times qui a fait toute une série dessus, qui a mis des chercheurs, des journalistes et tout ça, ils sont obligés de réagir. Ils vous disent, bien, on va mettre en place une commission, c'est nous qui allons choisir les chercheurs et les, et les personnes qui vont accepter pour étudier cette question. Non, ce que nous demandons, c'est de rendre publiques les archives. Si quelqu'un de l'Ouzbékistan, si quelqu'un de l'Afrique du Sud, si quelqu'un de Mars a envie de descendre avec son ovni pour venir étudier les archives, ils n'ont qu'à venir étudier les archives. Tout le monde doit y avoir accès et chacun peut ensuite en faire l'interprétation et la diffusion qui lui sied. Voilà ce, ce combat. Il y a des combats comme ça qu'on ne connaît pas vraiment. Celui pour les archives et celui pour les réparations qui doivent maintenant monter en puissance, en puissance
0: partout. A, non, mais il y a aussi des archives qui sont extrêmement importantes parce que ce qu'on fait en sorte d'oublier, prenons l'exemple de l'Algérie, mm -hmm. la guerre d'Algérie finie pour l'armée française, certes, mais elle n'est pas finie pour les Algériens. Il y a les pour mines. les Algériens, il, y a, il faut rappeler que l'armée française avait planté... 11 mi Des mines
1: oh, 11, oui, mille. 11 millions. millions
0: de mille, de mille, 10 oui. mi entre 10 et 11 millions de mines antipersonnelles dont elle a ouvert les archives qu'en 2007. Et vous savez que les mines bougent à cause Bien de l'érosion des sols. Mais il y a pire. Il y a les, les essais nucléaires. Il y a eu beaucoup d'essais nucléaires qui, dont les nuages radioactifs se sont propagés dans toute l'Afrique, atteignant même le sud de, de, de l'Europe. Et actuellement, comme il n'y a pas eu d'ouverture d'archives, il n'y a pas eu de décontamination des sols, à ce jour, le danger persiste et il peut même menacer l'Europe à cause des vents de sable et la sécheresse.
1: Non, c'est tout à fait, c'est criminel. Cette dissimulation des archives, moi, je trouve que c'est criminel. C'est un combat que, que j'essaye de pousser partout mmh. où je peux, <rire> raison pour laquelle j'en ai parlé euh, lors de la conférence.
0: Bien, pour passer à autre chose, donc, euh, ma deuxième question, qu'attendez-vous de la Russie et des gens des BRICS en général, en ce qui concerne cette question du néocolonialisme et que doivent-ils faire pour ne pas refaire les mêmes erreurs du colonialisme et que doivent faire les Africains eux-mêmes pour y mettre fin
1: Vaste question. Des BRICS, de la Russie et des BRICS en général, j'attends une collaboration sincère, pas seulement opportuniste, sincère. C'est-à-dire que si on dit qu'on est des amis, alors vraiment, on se donne les moyens de s'aider les uns les autres. On, a, on, a on vient de parler des archives et tout ça. Je pense que c'est plus aux Africains de travailler à ce que le néocolonialisme ne vienne pas de ce côté-là. C'est à nous. C'est à nous de mettre des barrières, de, de nous comporter de sorte à ce qu'on nous respecte. La Russie, dans notre partie du monde, alors je ne parle pas dans les autres zones d'influence qui les concernent, aussi bien la Russie que la Chine, mais je dis chez nous, parce que moi je parle en tant qu'Africaine, chez nous, la Russie et la Chine n'ont jamais tenté d'instrumentaliser leur influence pour faire des changements de régime. Beaucoup de gens qui me disent « oui, mais la Russie, c'est aussi une puissance coloniale en Europe de l'Est, ils ont colonisé, etc. » Je dis « certes ». Mais chez nous...
0: Si c'était l'Union soviétique, c'était
1: Oui, pas... c'était l'Union soviétique, voilà, tout à fait à l'époque, mais bon, on fait les... Mais je dis, mais chez nous, même l'Union soviétique était aux côtés de nos mouvements qui se battaient pour l'indépendance. N'était n'était pas du, du côté des mouvements, qui, euh, des, des colons qui venaient et nous aidaient à nous en débarrasser. Ceci dit, il ne faut pas être euh, naïf. Les puissances ont... Tous les pays du monde, d'ailleurs, ont leurs intérêts. Si le mur de ta maison est fissuré, il ne faut pas, faut pas te plaindre que quelqu'un essaye de s'y introduire. Tu essayes de réparer la fissure. C'est à nous de poser les conditions. Les BRICS, pour moi, c'est un... Je suis étonnée que dans beaucoup de nos États, il n'y ait pas un ambassadeur ou un service de veille des BRICS. Parce que les BRICS, pour moi, c'est l'avenir. C'est-à-dire que c'est la meilleure option d'un monde multipolaire que nous ayons aujourd'hui. J'ai parlé du FMI de la Banque mondiale, qui sont... Plein de conditions qui sont des instruments de chantage. qui Et sont de
0: domination. Et de surtout.
1: domination et de rétorsion. Parce que la République centrafricaine a un problème avec la France. Pas avec le FMI ou pas avec la, la Banque mondiale. Mais la Banque mondiale suspend ses aides. Pourquoi Ça n'a rien à voir. Mais c'est parce que derrière, on est, donc ce sont des instruments. Les BRICS ont créé une banque de, de développement. Peut-être qu'il faut qu'on aille consulter les conditions de travail. Et surtout qu'on leur dise, on ne vous demande pas de venir remplacer la France. Mais on demande un partenariat gagnant-gagnant. Vous êtes des cracks en termes d'énergie. Vous avez un know-how que nous on n'a peut-être pas encore. On n'a pas envie de vous de vous exporter de la poussière d'uranium ou du yellow cake. On a envie que vous veniez construire, nous aider à construire une centrale nucléaire. D'ailleurs, j'ai entendu hier le président Poutine dire que la Russie fait même des centrales nucléaires écologiques. Donc venez construire une centrale nucléaire écologique chez nous. Venez investir dans ça. On fait du partenariat dedans. On attend de part et puis on vend de l'énergie à la sous-région. On n'exporte pas notre matériel. Pour... C'est nos chefs d'État qui ont une beaucoup plus grande part de responsabilité là-dedans. Maintenant, il faut naturellement que les, les BRICS comprennent quels sont les mécanismes qui nous maintiennent sous domination. Absolument. Pour qu'on puisse travailler ensemble pour les déconstruire. Il faut qu'ils sachent que quand ils disent OK à la France dans un couloir là-bas, voilà les effets que ça a chez nous ici. Ça, ce dialogue-là, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait ces rencontres, ce dialogue, qu'il y ait cette ouverture d'esprit pour qu'ils apprennent qu qui, quels sont les effets des accords qu'ils ont entre grands là-bas, qu'est-ce que ça a comme effet sur nous ici. Et c'est à nous-mêmes de nous redresser, de cesser d'être couchés par terre, à penser que nous ne sommes rien. C'est parce que nous sommes couchés que les autres pensent qu'ils qu sont grands. Quand nous nous relèverons, ils verront qu'on se regarde droit dans les yeux. Mais encore faut-il qu'on ait à la tête de nos États, des gens qui préfèrent être debout plutôt qu'à genoux. Ça, c'est notre prochain challenge.
0: Ah donc, euh, les BRICS ont axé leur coopération euh, euh, internationale sur trois vecteurs. Donc, euh, le commerce, l'investissement direct, euh, dont la transformation des matières premières et l'aide au développement. Donc, euh, dans chacun de ces domaines, comme vous venez de le rappeler à juste titre, l'Afrique a déjà assez d'expérience pour ne pas se faire euh, harakiri, encore une fois. Alors, par exemple, prenons l'exemple de l'énergie. Vous avez cité dans votre allocution, je vous reprends, cette religion de, du climat avec laquelle ils veulent nous bloquer pour que l'Afrique ne se développe pas, et à un juste titre, parce que qu'est-ce qui pollue en Afrique actuellement Rien du tout. Alors, comment, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous dites que c'est une religion c'est une sorte de. C'est une, une de
1: dictature, du climat.
0: C'est une dictature. Et, et comment cela, justement, peut jouer euh, contre le développement de l'Afrique
1: Ah, mais c'est un, un outil, c'est un outil, c'est le nouvel outil de, pour, pour freiner le développement africain. Vous savez, l'histoire, toujours, les réponses sont toujours dans l'histoire. La France, non, pas la France, l'Europe se construit autour du charbon et de l'acier. Et ce du qui plastique. Fait, oui, c'est ce qui fait. Qui, qui est d'ailleurs le, le, qui, qui arrive en amont de la création de l'Union européenne et tout ça, la construction de l'Europe, l'émergence de l'Europe, l'envol de l'Europe se fait autour du charbon et de l'acier à l'époque. Vous, ils ont décimé leurs forêts, ils ont fait des grandes plantations. L'agriculture européenne aujourd'hui est un, est une, représente une forte part dans le PIB européen. La Chine utilise le charbon. L'Allemagne, la puissance actuellement. actuellement, mais même en France, on réouvre des, des centrales à charbon. Mais tous ces gens qui ont construit leur enrichissement, leur développement sur euh, l'utilisation des ressources qu'ils avaient, des sols, des sous-sols, des forêts, etc., sans réfléchir à, aux impacts que ça pouvait avoir, viennent aujourd'hui nous dire, alors qu'ils sont bien assis, que nous, il ne faut surtout pas qu'on touche... Euh, qu'on touche à nos à nos terres, faut pas qu'on touche à nos forêts, faut pas qu'on touche. Alors faut pas qu'on. Si on touche pas aux forêts, on peut pas toucher ni au sol ni au sous-sol. Donc les grands, les grandes plantations, euh, l'exploitation des ressources et tout ça, on n'y touche pas. Non, il faut que les papillons puissent continuer de voler, il faut que les lézards puissent continuer de ramper. Vous êtes le poumon de la planète, mais c'est faux. Si vous avez besoin d'un poumon, vous qui êtes les pollueurs par excellence du monde, mais allez replanter vos forêts euh, chez vous, sacrifier des espaces, sacrifier des surfaces, remettez vos forêts et cherchez votre poumon. Vous-même. Et je suis très en colère vis-à-vis -vis de nos présidents qui, chaque fois, se précipitent dans des avions pour aller participer à des COP et à des réunions où on vient leur dire « oui, on dirait qu'ils re, ressortent très fiers, oui, nous sommes le poumon de la planète, la belle affaire, ça nous donne quoi à manger ?» Alors on leur promet des miettes par rapport à ce que l'on pourrait faire si on exploitait nos ressources, on leur promet des miettes qu'on ne leur donne pas. Et puis, vous les voyez arriver à la prochaine COP. Et puis, ils sont là en train de pleurnicher. Je me souviens, euh, la dernière, une des dernières COP, là, je crois que c'était le président Titekedi, qui pleurnichait que oui, mais vous nous avez promis des choses, mais ce n'est pas encore venu. Tu as envie d'entrer de, dans le micro, de lui flanquer des claques Ce n'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui... Restons, restons, <rire> restons cours-toi. <rire> non, je ne suis, suis pas entrée dans le micro, mais on a envie. Euh, non, je veux dire, ce n'est pas, pas des choses... Il faut qu'on arrête de répéter comme des perroquets. Nous ne sommes pas des perroquets. Ils nous sortent le climat, mais c'est pour empêcher notre développement.
0: D'ailleurs, si l'opération spéciale russe en Ukraine a un mérite sur le plan énergétique, c'est à a un mérite sur le plan énergétique, c'est d'avoir, justement, complètement dévoilé, pour ne pas ah, dire autre chose, ah, euh, <rire> dévoilé cette arnaque des, des, des énergies renouvelables. Parce qu'en réalité... C'est juste une fumisterie, une bulle. Mais aujourd'hui, on... on
1: vient vous dire, le nucléaire, en fait, euh, c'est quelque chose qui est très écologique, hein, vous savez.
0: Oui, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que pour les Africains qui ont besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'eau, ils ne pourront pas le faire avec les énergies renouvelables. Mais bien de, de, sûr que de, non. Déjà, du fait qu'elles sont, elles sont intermittentes. Oui, mais, Parce mais il n'y a, vous... a pas le soleil, il n'y ne... a pas le soleil. Et quand il n'y a pas le
1: vent, il n'y a pas le vent. Vous ne soutenez pas une industrialisation avec des énergies renouvelables vous pouvez vous dire que, ok, dans des villages, Exactement. par exemple, dans des petites localités à l'intérieur, on va faire des fermes, euh, des fermes de, de solaire, on va, on va mettre une petite centrale autonome pour une localité à l'intérieur. Mais l'énergie dont l'industrie a besoin, c'est une énergie stable, c'est une énergie... Et celle-là, elle ne vient pas... Ben oui, ce,
0: que, ce que les spécialistes appellent pilotable. Voilà.
1: Or, tout le plan, tout le plan de ce dont on parle depuis le début de cette interview, consiste à s'assurer que l'Afrique ne s'industrialise pas. Car si l'Afrique s'industrialise, alors l'Afrique, c'est un géant qui se lève. C'est un géant qui se lève. Et si, à la tête des États africains, nous avons des gens qui commencent à réfléchir et à dire, écoutez, moi, je n'ai plus envie d'exporter de, ma matière première, j'ai du pétrole, je raffine mon pétrole, je l'utilise ici pour faire
0: plusieurs Justement, choses. Justement, moi, j'avais discuté avec certains diplomates mm -hmm. euh, dont après le, la fin de la table ronde sur les lois euh, et tout, et, on et tout le monde était d'accord pour dire que s'il y a une loi, que les Africains doivent faire passer tout de suite, c'est d'interdire l'exportation des matières premières, imposer leur, euh, leur transformation localement et interdire l'importation de tout ce qui est fabriqué en Afrique. Alors, euh, pour finir, euh, Nathalie Yamb, par rapport à ça, ce que le président Poutine a dit hier donc, euh, au, euh, à la Douma sur la disposition de la Russie à aider les pays africains à construire des centrales nucléaires, donc, euh, qui certainement fourniront assez d'énergie et assez de chaleur pour faire de, de l'eau distillée. Est-ce que vous pensez que c'est la voie su, euh, à suivre et pourquoi pas aussi une coopération dans le, le spatial, dans, le, les, matières, dans les, les, les infrastructures, euh, les transports
1: rapides C'est à nous, c'est à nous d'avoir une idée claire de là où on veut aller. Moi, j'ai assisté au discours du président Poutine à Sochi en 2019. Il n'a pas dit autre chose que ce qu'il a répété hier à la Douma. Déjà, à l'époque, il a dit « on peut vous ». On peut travailler avec vous dans l'énergie, dans le spatial, dans le médical, dans l'agriculture. Il avait tout listé. Il avait cité, je crois à l'époque, c'était l'Égypte qui était le partenaire. On vous propose toute une, tout un catalogue de choses avec lesquelles nous pouvons travailler ensemble pour construire, transférer des compétences, faire du business, etc. Et nous venons de dire, bon, il faut, donner, il faut me donner trois clopinettes, je vais aller faire une route dans mon village. C'est à nous de savoir. J'espère qu'avant le sommet, avant le prochain sommet, nos chefs d'État vont faire leur introspection et vont vraiment se projeter. Il y a des pays en Afrique, je vous assure, je, je parle avec certains chefs d'État, certaines fois je suis scandalisée. Il y a des pays en Afrique qui n'ont pas de plan énergétique. Ils n'ont pas de plan énergétique. Alors, ces gens-là qui ne savent pas, c'est au coup par coup, au jour le jour. Il faut m'électrifier le village là. Non mais... Recense tes ressources, décide lesquelles tu vas utiliser maintenant, lesquelles tu vas utiliser dans 50 ans. Développe un plan et une vision, on n'a pas ça. Alors, vous avez des gens qui peuvent offrir des voies, mais le la clé, la solution L'avenir est dans les mains de ceux qui dirigent nos États aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont l'intelligence de saisir les opportunités qui sont offertes, d'abord de définir quels sont leurs besoins, d'identifier, de définir le, leurs besoins, de penser à des solutions et d'aller ensuite chercher les meilleurs partenaires pour implémenter ces solutions Moi, je suis un pays comme le Centre-Afrique. Je me demande pourquoi il y a si peu, la couverture d'électricité est si médiocre alors qu'il y a des ressources qui sont là. Faisons... Mettons en place une centrale nucléaire là-bas, ça va attirer les, les, les investisseurs qui vont gagner de l'argent, ça va permettre de booster l'industrialisation. Et là où il n'y a pas d'électricité, vous allez mettre qu'un industrie. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas en mettre. Donc c'est toute une planification. Et c'est pour ça que quand on secoue les présidents africains, moi je le fais très volontiers parce que nous sommes aujourd'hui dans un, dans un, je parle toujours d'un épisode géopolitique où le monde est en train de se redéfinir. Si nous, Africains, on reste avec des gens, qui sont tétanisés et qui se disent « on n'a qu'à attendre, là où les autres vont aller, là on va choisir, on va les suivre ». Nous, on ne veut plus suivre quelqu'un, on ne veut plus appartenir à quelqu'un, on veut être de ceux qui décident et qui montrent la marche pour le continent. Le président Poutine nous a fait des offres, il y a d'autres, euh, la Chine fait des offres, l'Inde fait des offres, l'Allemagne fait des offres, tout le monde fait des offres, mais pour savoir laquelle est la plus pertinente, il faut déjà savoir ce dont tu as besoin, ce que tu veux, mmh. si c'est ce que... J'ai pas encore fait, mais je m'apprête à faire une vidéo sur le discours, un des, des nombreux discours des présidents français. Et ce qui me gêne, c'est pas que M. Macron, par exemple, fasse un discours sur la stratégie française de l'Afrique euh, depuis l'Élysée avant de venir en Afrique. Ce qui me gêne, c'est que dans beaucoup de cas, sa stratégie française en Afrique sera reprise par nos présidents comme la stratégie africaine. De la France, c'est-à-dire ce qu'il a décidé là-bas. On a des valets qui sont là et qui disent, bon, comme il a dit ça, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qui m'inquiète.
0: D'accord. Voilà. Ben, je vous remercie, Nathalie Yamb, pour cet entretien passionnant et riche en informations. Donc, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. J'espère que nous avons réussi à éclairer un peu plus cette question complexe du néocolonialisme et de la France-Afrique et à apporter à nos auditeurs plus d'outils et d'éléments qui leur permettraient de mieux la comprendre, la cerner pour y mettre fin. J'espère vous retrouver euh, sous peu dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet touchant à la vie de tous les jours de nos auditeurs. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous. C'était Nathalie Yamb, militante panafricaniste. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique, partenaire de Radio Maliba FM à Bamako. Ainsi.